0: de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. E dando continuidade na série Higiene do Sono, hoje vamos falar sobre preocupações. É, eu sou uma pessoa relativamente preocupada com algumas coisas. Inclusive, eu trouxe hoje a Alda Marmo aqui para falar com a gente e também a doutora Andrea Toscanini, porque eu acho que aí é um assunto bem interessante, que a gente entra... Como a gente fala sempre de questão de saúde mental, e aí a gente está abordando muito a questão do sono trazer também a Alda, eu acho que vai complementar ainda mais o nosso, o nosso episódio de hoje. Então, muito bem-vinda, meninas, tudo bom? Bom, bem -vinda. obrigada. Bom, é, eu vamos, vamos direto ao ponto, né? Primeiro, eu acho que a primeira pergunta, tanto para a Alda quanto para a Andréia, por que, que a gente se preocupa tanto com as coisas? Eu acho que essa é a primeira pergunta para a gente começar a entender o que, que é preocupação do âmbito um pouco mais amplo, e aí depois a gente entra mais nos três pontos que são os principais relacionados à sonho. Você sabe, Sérgio, como, enquanto
1: seres humanos, né, e com uma capacidade racional que a gente tem, é, eu acredito que a gente tem muito um, um, uma questão que afeta muito o nosso comportamento, que é de previsão e controle, né, então, como a palavra já mostra, né, pré-ocupar-se, né, então, quando você se preocupa, né, quando você pensa no seu futuro, é, obviamente a gente aumenta a probabilidade de acertar, né? porque você fala, putz, amanhã eu tenho que ir ao cartório putz, Então eu tenho que sair mais cedo, meia hora mais cedo, porque aí eu vou fazer esse caminho. Nesse caminho talvez tenha trânsito. Aí eu já é, eu já vou colocando na minha cabeça, né, as atividades que eu tenho que fazer, né, que eu tenho eu vou me ocupando, né, o meu cérebro, o meu racional, buscando fazer uma previsão daquilo que pode acontecer, a fim de controlar, né? Então Preocupar-se é, é, é um hábito que foi selecionado e deu certo, dá certo na maioria das vezes, né? Porque eu antecipo problemas que podem ocorrer e consigo me organizar é, para que a coisa dê certo. Então, obviamente, é, o, o comportamento, né, a atitude de se preocupar, ela faz parte da vida de todos nós. Né? É... só que, como tudo, né, tem ônus e bônus aí, e infelizmente é, as preocupações trazem muitos ônus, é, né? e aí a Andrea pode, acho que, complementar aí.
2: Você falou uma coisa que eu acabei de aprender, porque eu nunca pensei nessa questão da origem da palavra pré-ocupação, e agora você me deu um insight que é o seguinte, por que, que a gente se preocupa tanto naquele momento pré-sono? Justamente porque naquele momento a gente não está ocupado. Então pode ser, que, é, pode ser que assim ao longo do dia a gente está executando tarefas e a gente está colocando em prática aquelas ocupações que são designadas aquele momento. Quando a gente não está ocupado, ou seja, quando a gente está desocupado, talvez a gente tenha um movimento, assim como a gente tem aquela coisa da, da inércia, né? a gente tem uma tendência a continuar aquele movimento que a gente estava fazendo ao longo do dia, que era a ocupação. Então, na hora que você desocupa, você talvez sinta uma necessidade maior de se reocupar. Ainda mais quando isso é uma coisa abrupta. Exatamente. Do tipo, super ocupada, Dormei, tomei um banho e deitei na cama. Então, a minha tendência a me manter ocupada é muito maior do que, por exemplo, se eu estava super ocupada e aí eu faço uma transição onde eu vou, aos poucos, me desligando e me desconectando daquele movimento e aí eu vou para a cama. Então, assim... Nossa, eu tô achando isso incrível, porque eu nunca tinha parado... Não, Andréia,
0: André, e olha que legal, Você trouxe, você me, a Alda te trouxe um insight e essa conversa já me trouxe outro. o quanto que a gente voltar para as nossas origens e ir para a simplicidade não ajuda a diminuir as preocupações, porque olha só, hoje a gente tinha uma necessidade básica, que era sobrevivência, alimentação, coisa simples, é que hoje parece muito banal, porque você pede comida na porta da sua casa, você não tem mais o perigo do, de morrer, porque você já tem tecnologia, você já tem a medicina super avançada, então a, as preocupações que você tinha antes, que era sobrevivência, ela já não é mais a base da pirâmide. Então hoje você tem tantas outras questões muito mais supérfluas que você vai trazendo e. e, e trazendo isso como preocupação para a sua vida.
1: Não, e ainda vou te dar mais um ponto aí, hein? Eu, eu adoro voltar para a etimologia da palavra, e, e isso é uma coisa que a gente está tão no automático que a gente nem se liga mais, né? Então, não, as pessoas é... não
0: falam mais de história, as pessoas não falam mais da história, não falam mais o porquê que acontece, qual foi não. a origem, para entender a evolução das coisas. Né?
1: Exato, e quando a gente está lá no nosso dia, né, ocupado a gente pode estar tá falando que a gente está distraído, e se você for pensar nessa palavra, a gente está se traindo, né, porque aquilo que eu tinha que fazer, eu estou me distraindo, pensando em outra coisa, né, e na hora do sono, quando a gente está lá, deitado, que está naquela hora de, né, desligou, não tem mais o que eu fazer, eu estou deitado na minha cama, eu não tenho mais como operar no mundo, é, a mente livre e o desligar-se, ele na nossa sociedade é muito punido, né? Por quê? Porque como assim você está aí relaxado? Como aí você está sem fazer nada? E amanhã você tem que pagar boleto, e amanhã você tem que levar filho na escola, e amanhã você tem que resolver problema, e amanhã você tem que entregar relatório, e você está aí agora tranquilão, relaxado, sem pensar em nada, automaticamente você se pune. E aí as preocupações
2: vêm como uma avalanche. Como uma forma, talvez, de você se achar menos culpado Exatamente. por estar ali descansando. Né? Então você fala, não, eu tenho muita coisa para fazer, é. mas eu estou só dando uma respirada. Exato. Então, nossa, muito legal isso, É, né? tanto não, que... É isso que acontece na prática, né? O paciente deita, antigamente na, na classificação, na segunda classificação internacional do distúrbio do sono, agora a gente está na terceira. Tinha um, uma subclasse de insônia que a gente chamava de insônia psicofisiológica, que é justamente isso, você ter uma dificuldade para iniciar o sono por conta de todas essas questões que surgem na hora que você deita na cama então agora é, essa classificação não tem mais mas, ou seja, a condição clínica existe ela só mudou de status então agora é, é de fato insônia de início de noite a gente não faz essas subclasses mas a gente percebe na clínica de maneira avassaladora como que esse tipo de preocupação ativa e tem muitos trabalhos com ressonância magnética funcional mostrando que de fato a gente consegue ativar áreas da vigília cerebrais e, mais interessante ainda, quando o paciente faz TCC, essas áreas são desligadas. Então, é uma prova, assim, fisiológica concreta. É claro que na clínica a gente vê que a TCC é o padrão ouro para o tratamento da insônia. Mas a gente consegue provar isso fisiologicamente, né, com esses exames de ressonância funcional, que, de fato, é uma questão... É, da cabeça do insônia, né? A gente precisa aprender a manejar o pensamento. Sim,
1: até eu sempre insisto nessa tecla aqui, Andréia, e falo que foi um erro, né, da nossa história é, da produção de conhecimento porque as pessoas têm uma sensação de que aquilo que ocorre emocionalmente ou a âmbito de pensamento são que as coisas subjetivas, são coisas mentais e não fisiológicas, né, então eu aperto na tecla que tanto as emoções quanto o pensamento, eles têm componentes subjetivos e têm componentes químicos, físicos, fisiológicos, né, então quando um paciente chega, eu acho super importante a gente fazer aí uma psicoeducação, mostrar, inclusive, historicamente, aonde foi que deu esse crepe, essa, esse, esse acidente né, de conhecimento, para mostrar para pro, pro, a pessoa. Que aquilo que ela pensa ou aquilo que ela sente é, é tão físico quanto o sofá que ela tá sentada, né? Que o corpo dela tá respondendo aquilo, né? A célula dela, é, o músculo dela, os ossos dela, o sangue dela, né? Os, os líquidos, como fala. <risos> É, as secreções, né, as ne os neurotransmissores estão acontecendo, então é, não é só, ah, eu vou respirar para o meu pensamento diluir, não, né, a entrada do oxigênio é, faz até uma abertura no diafragma física, né, a célula começa a andar... isso é, é, de, é,
2: é uma coisa, assim que a gente pode pensar, se a gente está assistindo um filme profundamente, um drama, cara, a gente chora, a gente Exato. sente a dor, a nossa pressão, a gente fica taquicárdico. Às vezes a gente está assistindo um filme na neve, a gente começa a ficar com frio, a gente está assistindo um filme que é no deserto e começa a dar calor. Então, assim, a gente tem essa capacidade de modular... De Exato. fato, é esse tipo de reação, a gente consegue, fazer. a gente tem pacientes que tem dor em membro fantasma, como é que ele tem dor num pé que está ocupado?
1: É, né? então a gente tem que quebrar essa, essa, uh, esse pensamento de que aquilo que é psicológico, é uma coisa que não é palpável, é palpável, é medido, é, ainda bem que existem esses instrumentos, essas ferramentas, como a ressonância, os exames, que podem mostrar isso é, e provar que sim, né, que mudanças no nosso comportamento, que a administração emocional é, mudam é, mecanicamente o nosso organismo. Né, que não é que a preocupação não é só uma coisa da cabeça, é, e a gente pensa que da cabeça parece que a gente faz uma separação do corpo, né? E, e não é verdade. A cabeça tá no seu corpo, comanda todo o seu organismo, as suas células, seus membros, e a gente precisa levar isso a sério, né? Precisa é, entender que isso. É, é, pode ser mudado, né? a gente pode transformar isso com, uh, com químicas, né? com remédios, com alteração comportamental, com mudança de vida.
0: É, o que eu tenho visto muito é, é essa questão da... Eu já fiz outros episódios, inclusive com a Desiree Coelho, com a própria doutora Andréia. E, e assim, a gente fala muito da medicalização, da suplementação, tudo está nesses processos de facilitar as nossas dores, porque a tecnologia também veio aí para facilitar a nossa vida, para simplificar a nossa vida. E como está sobrando muito tempo para a gente, o que, que a gente está fazendo? Complicando, deixando a nossa vida mais complexa e, consequentemente, trazendo mais preocupações para momentos que não deveriam. É, indo até para essa questão do sono especificamente, é, o, quando a gente fala que tem mais ou menos três etapas para quem está nos escutando poder começar a utilizar dessas ferramentas ou metodologias, a gente fala que tem, teria a primeira que seria listas, preocupações, tarefas ou pendências. E André, eu quero te agradecer imensamente, eu acho que eu já te falei num outro episódio, mas eu falo aqui de novo, que essa questão de fazer uma lista, quando você está preocupado na, na cabeceira da cama, e, e ao invés de eu ficar pensando, que, e minha cabeça ficar rodando que nem um doido, eu levantar da cama, anotar aquilo que está me preocupando, e deixar depois na minha escrivaninha do meu escritório. e dormir, de fato, parece besteira, mas isso tem um impacto muito grande no sono. Você parece que tira é, esse bloquinho da sua cabeça que fica te consumindo, joga para o lado e te dá um certo alívio. Parece que, do nada, logicamente não é do nada, eu fiz algo, eu escrevi uma lista, mas ele dá uma, uma amenizada naquela, naquele pensamento muito acelerado.
2: É, Sérgio, não, isso daí é uma das técnicas que a gente usa. Agora, o importante é a gente saber o que é que é a preocupação pré-sono, certo? Porque às vezes, como a Alda falou, a gente tem uma tendência a ter um preconceito por estar descansando, então a gente senta né, e, e faz uma lista de 20 itens. Essas são as suas tarefas ou pendências, mas não é isso que é para você colocar no teu... É, caderno de preocupações ou caderno como você queira chamar o que você tem que escrever é só aquilo que vem na tua cabeça na hora de dormir e é um processo, então eu deitei na cama e a primeira coisa que vem à minha mente é por exemplo um curso que eu estou montando que eu preciso terminar de preparar as aulas, então eu deito e é isso que veio na minha cabeça, então eu vou levantar e é isso que eu vou anotar eu preciso preparar o curso. Se eu conseguir, naquele momento, pensar, bom, então eu vou, eu vou preparar esse curso na semana que vem, segunda de manhã eu tenho horário, quarta-feira no final do dia também. É isso. Eu não preciso colocar naquele papel, aquilo ali não é uma lista de compras, não é uma lista de tudo que eu tenho para fazer na vida. É simplesmente aquilo que perturbou o início do meu sono. E quando eu anoto no papel, isso também é importante, eu tenho que anotar com intenção. É como o sinalizador do ritual do sono. Eu estou tomando banho com intenção de relaxar. Eu não estou tomando banho para me limpar porque eu saí da academia e vou, tra vou trabalhar. Não. Eu estou tomando banho e estou colocando uma intenção naquele banho, que é relaxar para eu poder dormir. Eu estou colocando pijama, que é com a intenção de uma rotina pré-sono. Então, eu estou anotando naquele caderno de preocupação porque eu tenho a intenção de tirar aquilo da minha mente na hora que eu vou dormir. Então, eu vou anotando e eu vou pensando, de fato, eu não preciso mais ficar com isso na minha cabeça porque já está anotado e amanhã, quando eu acordar, eu vou pegar esse papel. Então, não tem por que eu ficar pensando isso deitada na cama. Se eu deitar e aquele pensamento vem na minha cabeça de novo, então eu lembro, ah, sim, já anotei e já decidi quando que eu vou resolver. Ah, vem de novo, já anotei e já decidi quando eu vou resolver. Então, é um trabalho mental, não é simplesmente fazer uma lista de tudo e deitar e achar que a coisa vai sumir. Tem um transporte ativo. Quando a gente faz uma mudança de hábito e comportamento, a gente tem que estar proposto, de fato a mudar esse hábito, mudar esse comportamento. Né? E isso é uma coisa que funciona em médio e em longo prazo, porque quando a gente aprende a lidar com essas questões, a gente, de fato, introduz isso na nossa rotina, a gente consegue ter resultados sustentados por muito mais tempo, porque a gente não deixa aquilo voltar, porque eu já aprendi a lidar com ele.
0: Não, e, e, e é tão importante... E aí é aquela velha e famosa tecla que a gente bate, acho que em todos os episódios, que é a questão do autoconhecimento. Para a pessoa de fato entender o que quer, é, porque senão vira uma lista de to do list, né? Então você vai colocar a listinha do que você deve fazer amanhã e vira uma grande miscelânea e no final te gera mais ansiedade, mais preocupação, porque aí você vai ver que tem muita coisa para fazer e você acaba também prejudicando o seu sono, ao invés de pegar aquele ponto principal que está te tirando o sono naquela noite, né? Então, para você que está escutando, veja que importante, uma coisa besta, uma anotação. Mas qual que tá vindo com mais força naquele momento? O que que de fato tá te tirando o sono? Ah, é porque é falta de dinheiro, é preocupação, é minha filha, é a escola. Não, tem alguma coisa que é, é o principal que tá tirando o seu sono. Então analisa, traz essa conscientização e para ter essa consciência, como a doutora Andréa falou, você precisa ter a intenção, querer de fato solucionar um problema. E, e a gente já falou em outros episódios. 80% de, da grande maioria ou distúrbios de sono ou então insônia são resolvidos por meio de comportamento. Então, só 20% tem um problema sério grave ao ponto de ser ou farmacológico ou então uma intervenção médica. Então, você talvez que tenha algum problema de sono que esteja prejudicando o seu sono com várias questões... 80% das pessoas que estão escutando aqui provavelmente conseguiriam resolver por meio de comportamento e que vai, como a doutora André falou, ser muito mais sustentável. Dois pontos né, que eu acho que podem ajudar.
1: Um é, naquele momento, você ter a intenção e saber o que, que é tudo que eu posso fazer agora sobre esse assunto, né? Então, ótimo, então tudo que eu, eu tenho que fazer essa história aqui, ou eu tenho esses pontos que eu tenho que resolver amanhã, e aí eu anoto sim, agora eu posso fazer alguma coisa além disso? Não, não posso, então isso é tudo. É, é, é se dar conta, sabe, das suas po reais possibilidades, porque muitas vezes a gente entra nessas, né, de que, ai, ah, eu tenho que ficar aqui pensando, 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 e o pensamento, ele tem um, um, um limite, né, então colocar no papel é uma coisa importante, e a outra coisa é, eu saber que eu preciso ter um organismo saudável e descansado para poder fazer aquilo. né? Então, é, é quase que uma permissão para ir lá é, é, buscar energias para poder investir energia naquilo que eu tenho que fazer amanhã, sabe?
2: Eu acho que isso que você falou é um ponto extremamente importante para essa primeira preocupação que é é a lista tarefas e pendências, que é o seguinte, a gente tem noção de quanto tempo eu tenho disponível para, de fato, executar a tarefa. Então, assim, uma coisa que eu sempre, sempre, sempre falo né, para paciente, para aluno, falei essa semana num, num curso que eu dei, que é o seguinte, vamos pensar, se a gente disponibilizar 8 horas de sono e 30, 40 minutos de ritual de sono, então, eu tenho 24 menos 8 horas e meia, certo? Então, eu já tenho 15 horas e meia. Se eu pensar que eu trabalho 8 horas, eu já passo para 7 horas e meia. Se eu tirar do meu dia 1 hora e meia de atividade física ou de alguma outra atividade de lazer que me dê prazer, eu já vou para 6 horas. Se eu pensar... Então, assim, se a gente for espremer o dia, a gente vê que a gente... É muito difícil... No nosso ritmo, na nossa rotina, eu vou colocar daí o almoço, a janta e o café da manhã, que dá mais duas horas, então eu já passei para quatro horas e meia. A gente nunca tem mais que três horas de tempo para resolver as coisas. Então, se a gente fizer uma lista de 15 itens, a gente não vai conseguir resolver em três horas. Então, se eu quiser fazer um exame, levar meu filho no dentista, ir no mercado, é, levar alguma. Não vou conseguir fazer em três horas. Então. E aí, o que, que vai acontecer? Vai me gerar uma angústia, uma sensação de incapacidade ou de improdutividade ou de incompetência por não ter conseguido fazer aquilo que eu me propus a fazer. Agora, vamos lá. Você se propôs a fazer uma coisa factível em três horas? Você viu, de fato, quanto tempo você tem livre para resolver aquilo? Então, aí o que acontece? A gente deita na cama e vem tudo isso, vem... A lista, o que a gente não fez, a culpa, a improdutividade, a comparação com o vizinho que a gente acha que ele consegue fazer tudo e esse é outro ponto que a gente acha e que de fato é, é muito diferente. Então essa é uma questão importante também. Se proponha a fazer coisas que de fato você vai conseguir realizar porque a gente não pode se propor a fazer uma coisa que a gente já de cara sabe que não vai dar certo. Né? E aí, depois vem a culpa, a cobrança, a angústia.
0: Não, e gastar, e além, disso, e além disso, gastar tempo pensando nisso, como a Alda falou, né, Alda? Porque você pensar uma coisa, você gasta um tempo. Aí te, não tem que ficar gastando, você já sabe o que, que é o assunto, o que, que tem que ser feito. Você não tem que ter tanto o ponto de vista de gastar fazendo, mas também pensando. Que a hora que você vê, você gastou uma hora pensando, uma hora fazendo, e, e a outra uma hora, que era três horas para fazer, no final você ficou uma hora pensando, uma hora. Vou fazer e no final não fez nada, né?
1: É, a dica aqui fica aquela. Não sei se vocês já ouviram sobre a Lei de Pareto. A Lei de Pareto é, é 80-20%, né? Sabendo quais são as suas prioridades, faça 20% que você vai ter 80 de resultado, né? E, e muitas vezes o que a gente faz é a gente investe tempo em muita coisa que não traz resultado, né, como ficar pensando ou se distraindo aí em coisas que
0: não, não, não vão trazer o resultado naquilo que a gente quer, né, eu gostaria. Bom, como, como esse assunto tá super interessante, a gente tem outros pontos para tocar também, então a gente tá falando aqui de listas, preocupações a gente vai para um outro episódio, onde a gente vai dar continuidade, mas para você que já recebeu esse tanto de informação, eu acho que já vale você tentar colocar em prática isso, e aí a gente vai para o pro outro episódio, dando continuidade a preocupações, que eu acho que vai fazer muito mais sentido para você conseguir se organizar, fazer uma coisa de cada vez, porque depois a gente vai falar de preocupações específicas com sono e também questões existenciais, que também é muito legal. Então, até os próximos episódios, como eu falei, o próximo vai ser continuação do Preocupações de Higiene e do Sono, o corpo Cuidando de Você. O corpo Cuidando de Você.